0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位好，欢迎大家关注本期的汽车立体声啊，这非常高兴又在节目当中跟大家相会了、啊。我们今天呢，跟大家说说一个有趣的现象啊，就是这几年我发现，就是二胎家庭啊确实增多了，啊，也开放了什么三胎啊，我真的觉得要不就直接开放得了，这你不能老开放四胎、五胎、六胎，对吧？那不少家庭呢，对于大空间的七座车呢是有个需求的，所以我看到有些业内人士呢说，预计 MPV 是中国车市的新热点。当然，这个业内人士预计了好多年都是这么说的，因为相比 SUV 啊，他们认为这个 MPV 的优势是第三排你坐得很舒服啊，这 SUV 第三排很挤啊，那只能放行李放个狗啊。就 MPV 的话，那上下车很方便。你看那明星啊，这都开那 MPV 保姆车，坐 SUV 的还是少。那么到底 MPV 会怎样呢？国人呢对 MPV 的接触程度有多大呢？那今天节目呢分两部分啊，我先说一下。首先，我们先说一下最近投入市场的现代起亚的两款新车，然后后面我们再借这个新车呢说 MPV 在国内这影响大家这个消费者心理的一些现象，很有意思啊。我们来先盘点一下吧，国内的中高端的 MPV 市场，别克 GL 8这个毫无疑问啊销量排行榜是前列的，奥德赛、艾丽绅这个本田两个兄弟呢也是相当不错。自主中高端品牌像 MPV， 我觉得也很好，像那个传祺、广汽传祺 M8 这个主流车型之列。那除了上述车型 ，MPV 市场还有一些新的面孔，比如说广汽丰田塞纳，还有现代起亚集团北京现代库斯图、东风悦达起亚的嘉华啊。当然，这个跟那一车两卖的本田不大一样啊。这个现代库斯图跟嘉华呢，不是同平台的姐妹车，它定位在不同的细分市场。你说在不同的细分市场推出这种 MPV 车型不多。所以现在起亚集团想通过这两个车呢，覆盖到更多的细分市场。那我们先说这两款车型啊，现代库斯图，它官方售价1 6万九千八到二十一万八千八，这个是北京现代为中国市场打造的一个偏向家用的中大型 MPV。的价格呢， 1 6万九千八，超三米的轴距，我觉得轴距大车大，这是很多消费者关注的原因。那么在库斯图之前，同尺寸的合资 SUV， 我发现没有低于二十万的。那目前在市场上销售的酷斯图呢，共有五款车型，包括两款 1.5T 跟三款的 2.0T。啊，外观设计方面，北京现代酷斯图呢，前脸采用一体设计，前大灯呢跟进气格栅是一体的，黑色中网的内部呢是鳞片式的，日间行车灯藏在这些鳞片当中，所以辨识度还挺高，也、哎、很有设计感啊。车身线条比较饱满，就是这种车给人感觉很壮啊、哦，特别壮硕，就安全感很强。车身下方有黑色护板啊，所以有了那种 cross 跨界车的味道。车尾的话呢，有层次，用当下比较流行的贯穿式的尾灯。那现代品牌的英文名称呢，出现在尾灯和牌照框之间，这是一种比较流行的做法啊，显得比较高级。库斯图刚才说了，它轴距呢超三米，是 3055， 啊。车身尺寸方面来看呢，它跟那个传奇 M 8荣威 iMAX 8， 就国产自主的这个 MPV 来讲是比较接近的。库斯图的内饰呢是家居风格，我现在年纪越大越喜欢家居风格哈哈啊，还是想回家休息休息。所以在这个车里开车的时候，你这个太战斗的风格的话，我也受不了。库斯图的话呢是家居风格啊，中控台呢偏向驾驶员一侧，十点四英寸中控屏，百度三点零的车机系统，它采用二加二加三的座椅布局，第二排呢提供电动调节座椅啊，并且预设了三种乘坐模式。但凡是三排车的话呢，基本上二加二加三这个是比较舒服的状态。第二排如果你要是三个座位，这个最后一排的话太挤了。来看一下动力方面，动力方面的话呢，北京现代酷斯都是1 5 T、2 0 T 啊，最大功率呢是170和236十马力，那全系车型呢均搭载8速自动变速箱。底盘结构方面呢，酷斯图采用的是前麦弗逊独立、后扭力梁式的非独立，我觉得这个就是后扭力梁非独立悬架，这就处于成本考虑了啊。相比独立的后悬架，这非独立后悬架的优势呢就成本低、结构简单、车里的空间优化的好，其实性价比挺高的。那相比同价位的这个传祺 M8、荣威的 IMX8， 那库斯图在底盘方面的话呢，确实没什么优势哈。咱这实话实说，现有的五款车型里面，官方售价 179,800 的2 7 0 TDDI 的尊贵型 LUX 性价比不错，它是1 5 T 高配版，呃，前后排的那个头部气囊、胎压都有，还有呢车道偏离、车道保持、主动刹车、车侧盲区、倒车影像、前后驻车雷达、分段式的电动天窗、右侧电动门，啊、哦，它左侧没有哈。无钥匙进入、无钥匙启动、车联网、自适应远近光 LED 大灯、自动空调是标配。其实咱客观的说吧 ，1.5T 加 8AT 的组合它不是特别强劲，但是你是一个 MPV 啊，你又不是开赛车，所以日常代步呢不是问题。当然，如果你要觉得 1.5T 的车型动力比较一般的话，可以选 2.0T 的啊。2.0T 的话有 380TGDi 叫挚爱尊贵版啊，这个基本可以满足选择啊。还有它比 270TGDi 的尊贵版的话多了一个方向盘换挡。手机无线充，前排座椅的加热通风，哎，其实我觉得前排座椅加热通风，挺重要的，真的，这个谁谁开谁知道啊，谁有这个谁知道。方向盘换挡,挡，我没有觉得特别重要哈。驾驶位的电动座椅的记忆，副驾驶位的后排可调节，老板键啊，第二排的座椅加热通风电动调节，还有外后视镜的倒车自动下翻。那如果你你要是想并线辅助， 360度的全景影像，倒车车侧预警，全速自适应巡航，左侧的电动门。电动感应后备箱，你就只能选二十一万八千八那个三八零 TJDI 的挚爱旗舰版 Top 版，啊，这个就高配了。二十一万八千八的话呢，是比较高了。那总结一下，现在库斯图的一个特点啊，我觉得它的定位很明确，车够大，空间够大，用一点五 T 呢，这个把门槛降低了啊，也能覆盖更多人群。但是我觉得短板的话呢，就稍微有点，呃，让我自己个人觉得可能是个问题的，就是它这没有采用四轮独立悬架。另外呢，还有让人比较意外的是，它没有后排独立空调。不是这个项配置呢，其实在绝大多数的同价位车上是全系标配。一个 MPV， 如果你后排没有独立空调，是不是显得好像不太高档？<笑>好吧，这个是一个库斯图的事儿啊。这个现在起亚集团的一个新车。那我们再来说一个东风悦达起亚的嘉华。嘉华这个车我在节目中说过啊，官方售价二十八万八千九到三十三万九千九。这个东风悦达显亚的嘉华呢，是嘉华第四代车了。原型车呢是在北美啊，像韩国等地呢都有销售，啊、呃，它呢是基于现代起亚集团的第三代 IGMP 平台打造的。东风悦达起亚呢进入咱们中国 MPV 市场比较早，呃，零四年的时候呢就把那嘉华引入到国内了。就当时其实国人呢对于 MPV 的需求量不大，呃，公司企业为主，个人呢好像很少会考虑这种车型。在我印象当中啊，就是有一次我跟那个孟州足球踢球，发现有一个明星，啊、呃，那时候还挺有名的。然后呢，就开的是嘉华。哎，我说当时这个人还挺有意思啊，别人都开的不是这种车型嘛，只有他开 M P V 过来，还是不太一样哈。那是最早我认识的嘉华的样子。刚刚上市的国产第四代嘉华呢，是用韩版设计，前脸呢是 S U V looking， 在大量平直线条的加持之下，它棱角感和力量感很强，颇具 S U V 风格的前格栅跟那大灯相融合，辨识度很高。车身呢是硬朗的设计风格，有力量感，这种设计呢在 M P V 当中不多见。啊，就是棱角特别分明的硬朗的 MPV 不多，你看那个 j 2 8它不圆润润润的，对吧？其实说老实话，我觉得嘉华如果不采用侧滑门，您都会觉得它是一个 SUV， 真的挺硬的。嘉华呢是悬浮式车顶，车尾呢采用贯穿式尾灯，后包围呢采用双色护板啊，这个有野性的感觉。第四代嘉华的话呢，长五米多，轴距呢是 3090， 啊，这个比刚才说的酷斯都还要大，尺寸呢是绝对不输别克 j 2 8的。绝对是公务舱啊，绝对达到了这个工商务 MPV 的水平。内饰的话呢，是两块 12.3 英寸的显示屏，中控台下方呢是大面积的亮黑色的饰板。嘉华采用2加二加三的座椅布局，驾驶位的座椅支持电动12项调节，副驾驶座椅呢支持电动8项调节，第三排座椅支持四六的下沉折叠，提升了实用性。另外动力方面的话呢，第四代嘉华配备了2 0 T 涡轮增压发动机，最大功率233十三马力，匹配8速手自一体变速箱。并且带有四种驾驶模式，底盘结构呢是前麦弗逊独立悬架，后多连杆式的独立悬架。我觉得其实跟低配版车型靠降低价格门槛不一样，我觉得嘉华这次是没有传统意义上的低配。我觉得入门版的话呢，配置就不低了，其实挺多了啊，因为它那个配置太多，我就不讲了。我就说它全系的标配呢还是相当可以的。但如果你想要更高级别的话呢，它还有 2.0T 的豪华科技版。你想想看，这么大的 MPV。其实要想让家人做到舒服的话呢，其实还有很多可以选择，比如说多加几万块钱，有什么方向盘加热、七立音响、电动座椅记忆，还有车内的环境氛围灯等等。其实 MPV 我觉得看自己的这个要求吧，我觉得 MPV 主要看的并不是它的发动机和变速箱，我觉得 MPV 看的是它的配置，因为你开这种车你不是为了飙车去的，你开这个车其实就是为了全家人一起舒服出行来设计的，所以它的配置还是比较重要的，好吗？我们休息一下，一会儿呢再说说这两款车的一些基本的区别分工，同时也说说为什么咱们国人对 MPV 的这心情啊还是比较有意思的啊。一会儿回来，汽车立体声，买好车买便宜车就上有车以后 APP， 作为腾讯战略投资的汽车信息服务平台，全国车辆降价信息、全市车价更低门店，通通实时更新，帮老百姓买到又好又便宜的汽车。老百姓买车就上有车以后 A P P， 继续回到节目当中，这里是汽车立体声。今天跟大家说说 M P V 这事儿，我不太清楚收听我们节目的朋友们到底有哪些人是开 M P V 的，就是这个车我觉得挺挑人的，这种车型挑人啊，就是有些车型它适合所有人都开，比如说超跑、轿跑啊，这个给你开的话你都显得好看，不管你长什么样。但是对于 M P V 来讲，或者说我认为 s h o o t i n g Break 那种的小 Magen 车型，这个就不是了，它这就是挑人的车。就是你有些人你开这个车就觉得是那个范儿啊，你不是那种人的话，你开这个车就很别扭。那我觉得 MPV 也是如此的，我一直很想尝试 MPV 啊，但是也没这个勇气啊。我想可能过两年吧，我可能就会比较喜欢了。今天说的是从两款车说到了 MPV， 一个是库斯图，一个是嘉华这两款车呢上市呢，可以看得出来起亚对中国 MPV 市场的重视。这两个呢不是姐妹车，呃，但是分工非常明确哈、啊，价格差非常大，它这个不存在直接竞争关系啊。起步价格低到17以内的库斯图，这个绝对是家用的，尺寸很大。我觉得在市场上跟它定位接近的是传祺 M8。我觉得传祺 M8 呢，已经是凭借自身的产品力啊，那跻身了不错的那个主流车型之列。所以我觉得二十万左右级别的 MPV 消费者不单纯看重的是低价格，也看重产品。我觉得相比库斯图来讲，传祺 M8 呢。确实有优势啊，它的动力组合比较好， 2 0 T 啊加8 AT 这个不错的，还有四轮独立悬架，高端车型的配置也更高，对吧？这个也是有优势的。那嘉华呢？我们再说一下，嘉华主攻的是三十万的中高端 MPV， 它公司兼用。我就相比别克 GL8 的话呢，我就起亚、啊、嘉华，它是全球车，性价比方面很有优势。还有呢，部分消费者喜欢它是 MPV， 但是外形呢有点像 SUV， 啊，比较干练，比较硬朗。我觉得这两款车其实市场竞争力呢都还是不错的，可以看得出来，现代起亚集团对中国 MPV 市场它是有些想法的啊。就最近这些年嘛，我觉得国人嘛常常把实用性、舒适度啊作为购车的首选标准，这个是没毛病的。MPV 确实很大气啊，呃，空间都很好，非常符合咱们中国人选购的标准。就目前 MPV 而言，这十万、二十万、三十万的车好像也挺多了，但是为什么好像 MPV 的销量不如 SUV， 对吧？我觉得这个也是一个很值得大家去思考的一事儿。我们首先说文化层面啊，在咱们国家往往会有一个现象，就是咱们会通过车辆的款式去判断一个人的经济水平。比如说那个时候古代当中啊，你这个轿子是八抬大轿啊，还是说四个人抬的、六个人抬的、八个人抬的，是不一样的。你看那个一些车马坑里面，大家就比较知道嘛，这个山西的曲沃。那个晋侯的那个墓地当中，咱那,那出现在车马坑，你是几匹马拉这个车是不一样的，天子几个，诸侯几个，王公士大夫是几个，这个是不太一样的。所以我们老喜欢看这个车的大小来判断一个人的级别。那现在呢，六座、七座 SUV 啊，可以替代 MPV 的一些实用功能，对吧？也可以兼顾面子的问题，所以大家可能会选择 SUV， 不太会选择 MPV 了。另外还有一个呢，就是 MPV 啊，最早呢是用于商业。在中国人来讲的话呢，它应该是公司用车，对普通老百姓来讲接触比较少。直到 2,000 年的时候查了一下，可能才 MPV 有个正式的名称叫 MPV。可在 2,000 年，你想想看，捷达桑、桑塔纳呢早就已经行销全国了、啊、很多家里的富裕的家庭买车都买这个车型了啊，就没人买 MPV 了，了解不多。而且我有个想法呢，是我一个个人看法，就查了一下，就是咱们中国家庭的平均人口啊， 2 0 1 5年是 2.9 人每户。就一户呢，不到三个人了，有可能会下降到二零三零年，每户只有二点五个人。当然，这平均数没有说零点五个人啊，我只是这个意思。一个家庭当中的人口数呢，不断下降。预计啊，在二零三零年，可能有百分之八十多、快九十的家庭人口数只有一个或到三个人。你对于大多数家庭来讲 ，MPV 可能有点浪费了，对吧？而另外呢，还有一些就是包括自己限行嘛，对吧？受限于成本的问题，或者说限号的问题。一家人只能买一辆汽车，所以大家可能会买 SUV 大一点的，或者说有面子一点的啊，其他的车型了。你看，就是西方国家，他们好像把 MPV 啊，总是跟那个居家好男人的这个形象挂钩起来。比如说，您记得吗？那个《速度激情七》啊，回归家庭的 b l a n 他选择的就是一款奶爸车。一开始那个镜头，他送孩子上学，不是开那个超跑赛车了啊，也不飙车了，开的就是 MPV。当然，这个也不是一个完全的分析啊。有机会我们再找一些专家来讲讲。一个车型它成功啊是有它成功的道理，一个车型呢它可能卖的不是特别的好，一定有自它自身的一些原因。好，我们也希望有机会的话再跟大家深入探讨这个话题吧。好，感谢大家关注我们今天的汽车立体声。呃 ，MPV 车型其实是比较舒服，挺适合家用的一些车型。我们也期待吧，像北京现代库斯图啊、东风悦达起亚、啊、嘉华、广汽丰田塞纳、奥德赛、GL8 这些车型啊，能给我们带来更多的惊喜。感谢大家关注本期的汽车立体声，希望各位用车生活快乐，家庭幸福。我们下次再聊，拜拜，朋友们。